0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Pan Jan Gondowicz, krytyk literacki, eseista, felietonista. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: W tym roku, w 2017 roku obchodzimy 140. rocznicę urodzin i okrągłą również 80. rocznicę śmierci Leśmiana. Jednak poeta no, nie został wybrany na patrona tego roku, ale to nie przeszkadza nam właściwie, żeby obchodzić taki ofowy Rok Leśmiana, prawda?
0: Ja to bardzo popieram, ponieważ Polska ma dwóch y, takich poetów, jakich nie ma cała kultura światowa i obaj są bardzo źle widziani. Pierwszym jest Tadeusz Bojrzeleński, a drugim jest Leśmian. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś opisuje krąg swoich znajomych w ulotnych wierszykach, czytanych tam ze strady w jakimś kabalecie, po czym mija 100 lat z górą i... Te wierszyki są nadal na ustach wszystkich. Cytatek z nich się powtarza. W każdym inteligenckim domu to jest taki rodzaj pasowania na inteligenta. Muszą być słówka boja. Osoby, które odgrywały jakąś tam rolę w życiu Krakowa sprzed 120 lat są nadal żywe dzięki temu. Funkcjonują w naszej wyobraźni, są charakterystami, typami. Interesujemy się ich losami. Takiego wypadku, żeby tak utrwalić epokę, z jej najbardziej charakterystycznymi typami. Nie ma w nowożytnej kulturze poetyckiej Europy, a z kolei Leśmian jest osobą, która znajduje się na antypodach tej poetyki i tego sposobu widzenia świata. Mianowicie to jest ktoś w stosunku do kogo trzeba się cofnąć 200 lat z górą, wstecz, ponieważ jedynym Poetą, który miał podobną do niego strategię, był jak myślał William Blake, poeta, który wymyślił sobie własny świat i pisał wiersze z wnętrza tego świata, meblując go powoli swoją własną, prywatną mitologią. I to jest najważniejsza cecha Leśmiana, że wymyślił sobie własny świat, z własnych wyobrażeń, z własnych marzeń, z własnych baśni po czym pomalutku go zabudowywał, zamalowywał kolejne białe plamy. Tylko jego kraina jest poza historią i nie ma żadnych łączności, poza jednym, jedynym wierszem Pejzaż współczesny. Nie ma żadnych związków z tym, co się dzieje na zewnątrz jego głowy. I rozpoznajemy w tym bez trudu taktykę, którą pokochaliśmy jako taktykę prozaików. Tam to jest Lewis i Tolkien. Tylko oni działali w prozie. Tymczasem Leśmian robił to w poezji i to jest myślę dla każdego kto spojrzy z takiego dystansu dowód wielkości jego zamysłu prawda? to nie byle kto żeby bez żadnego bodźca z zewnątrz bez żadnego środowiska powiedzmy jak w Oksfordzie mieli ci Anglicy wymyślić sobie i sam dla siebie tworzyć taki świat i wyjść z nim do ludzi myślę, że warto by się zastanowić skąd mu się to wzięło prawda? to jest chyba oczywiste pytanie otóż Leśmian jak mi się zdaje jak się czyta jego wczesne rzeczy te odnaleźli Wiersze, wiersze rosyjskie i tak dalej. był takim jednym z typowych poetów swojej epoki pisał na poziomie oczywiście, mógł drukować w Chimerze, która była niebyle jakim salonem ale te wiersze nie zrobiłyby żadnej wiosny w kulturze polskiej gdyby nie to, że w pewnym momencie on, że redaktor Chimery, Miriam czyli Zenon Przesmycki zlecił przekład nowel Edgara Poe. Leśmian tłumaczył je oczywiście z francuskiego, ale ten francuski przekład był przekładem Baudlera. To co Leśmian tam spotkał ukształtowało go wewnętrznie. Spotkał się mianowicie z, no wszyscy znają poła, z stężoną niesamowitością, z fenomenami pozagrobowymi. Z tym, że świat widzialny przechodzi w świat niewidzialny, że rządzą nami tajemnicze instynkty, nad którymi nie mamy do końca władzy i których sobie czasem nie uświadamiamy. I w gruncie rzeczy pytanie o rację bytu takiej rzeczywistości, skąd się bierze zło, skąd się bierze agresja międzyludzka. To jest pytanie, które każdemu czytelnikowi poła się nasuwa i kontakt z tym właśnie jednym, jedynym pisarzem dał Leśmianowi bardzo wiele. A myślę, że dwie inne lektury również były ważne dla jego rozwoju. Jego pieśni ludowe różnych krajów europejskich, zwłaszcza germańskie. I tam znalazł Leśmian wzorny, okrutnych ballad, jakie nawet przebijały swoim okrucieństwem i swoją taką ludową prostotą, bo ta autentyczna poezja ludowa, te wzorce, które pamiętamy z romantyzmu, również z romantyzmu polskiego. A wreszcie trzecim źródłem, jak myślę, było to, że Leśmian bardzo szczegółowo napisał omówienie nowego przekładu pieśni nad pieśniami. I tam zetknął się z metaforyką miłosną i z tym, że właściwie tylko język pośredniczący pomiędzy tym, co się przeżywa, a tym, co można powiedzieć, jest jedynym ratunkiem poety, który chce wyrazić stany miłosnego zapatrzenia, zakochania, pożądania itd. Kiedy Wyobrażam sobie Leśmiana, to on przez swoją wymyśloną krainę, ten jakąś Leśmiandię, idzie właśnie jako samotny spacerowicz, ewentualnie z panienką i ogląda fenomeny, tak jak ogląda się fenomeny w takim otwartym ogrodzie zoologicznym albo, czy ja wiem, na safari. O, tu żyrafy się pasą, nie ma takiego zwierzęcia, prawda? A tutaj jakieś tam e, gepardy, a tutaj antylopy gnu, prawda? No to tak wyglądają grupy jego obiektów albo pojedyncze byty, można by to malować. Prawda? Można by namalować taki obraz na przykład i mógłby to zrobić Świętej Pamięci Beksiński, jak wygląda świat zaludniony przez szczątki bohatera romansu z Piłą, z wiersza Piła. Wielka szkoda, że tak krótko żył poeta, który miał odwagę dać nam świat alternatywny, w którym tak będziemy się zawsze znajdować i będziemy znajdować nowe rzeczy do zauważenia, jak dalece świat wokół nas będzie się standaryzował, robił coraz bardziej mechaniczny, elektroniczny, pusty i powiedzmy rozdrobniony na piksele. Uleśmiana słowo ma smak, ma barwę, ma ciężar i jest wielkim triumfem polszczyzny, że taki poeta mógł istnieć, że Został doceniony i że ma nadal czytelników. Jesteśmy wszyscy Leśmianowi dłużni to, żeby jego świat mógł nadal istnieć, bo on istnieje w nas.
1: Mam właśnie pytanie o tych czytelników. Co współcześnie może, co dzisiejszego czytelnika może jeszcze w Leśmianie zachwycić? Czy my lubimy czytać Leśmiana? Wracamy do niego.
0: Niektóre rzeczy u Leśmiana są trudne do dzisiejszej percepcji, na przykład to, że on w jakiejś mierze, zwłaszcza za młodu, był pod wpływem myśli wschodniej, Schopenhauera, filozofii hinduskiej, mitologii, opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy. To dzisiaj się wydaje już trochę pasy niemodne, nieefektywne, ale jeżeli sobie przypomnimy, że, znaczy proszę pojechać pociągiem do Lublina, Proszę zobaczyć, liczyć po drodze na przykład rano, ile zajęcy zobaczymy na polu, ani jednego. Leśmian utrwala polski pejzaż, jaki był przed industrializacją i przed wprowadzeniem chemicznych środków ochrony roślin. Na tych łąkach jest dzika wegetacja. Wszędzie, w każdym zagajniku jest pełno istot żywych, owadów, małych zwierzątek. Wszędzie są jakieś pszczoły, motyle, tego już dzisiaj wokół nas nie ma. Swoją całą wyobraźnią przynależy po prostu do kreacyjnego świata przyrody, do tego świata bujności, za którym ja na przykład tęsknię. I y, kto y, tęskni za tym, że za każdym drzewem może być niespodzianka i każda łąka jest inna od sąsiedniej, ten uleśmiana będzie się czuł w domu.
1: Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił niedawno poezję Leśmiana, z tą jednak różnicą, że to nowe wydanie nie posiada żadnego filologicznego komentarza. Są to same poezje. Co pan sądzi o takim zabiegu i na ile Leśmian jest w ogóle dla nas dzisiaj czytelny i zrozumiały?
0: Pytanie jest trudne, bo pytanie zatrąca o zawartość puszki mózgowej współczesnego Polaka. Czy my w ogóle potrafimy zrozumieć na przykład jakąkolwiek muzykę poza Chopinem, ponieważ nam mówiono, że to jest narodowy polski kompozytor? Czy my jesteśmy skłonni oglądać jakiekolwiek obrazy poza obrazami branta z jeźdźcami, prawda, albo kosaka, z ułanami, albo z polowaniami, muszą być konie, przy, odbity mogą być kwiaty. Prawda? Wszystko jest to gust monachijski sprzed lat 150. Czy możemy tolerować? poezję, w której nie ma ani słowa o Polsce? I czy w ogóle Polaków interesuje w dzisiejszym świecie cokolwiek poza Polską? Otóż myślę, że Leśmian wystawia mentalność polską na wielką próbę pod tym względem, ale no cóż, po to jest światopogląd, żeby podlegał próbom, prawda? No więc była okazja, należało takie wiersze wydać. I cóż, na temat Leśmiana powstało sporo opracowań niesłychanie szczegółowych. Jarosław Marek Rymkiewicz napisał encyklopedię leśmianowską, gdzie można się dowiedzieć, jakie kapelusze nosił Leśmian i kiedy, jak w jakich bywał w lokalach, z kim się przyjaźnił i dlaczego, jakie miał pośmiertne przygody, bo podobno straszył córki po zgonie, co porabiał w Paryżu, łacownicę i, i że miał zamiar otworzyć na Gubałówce kasyno. Byłby to złoty interes, notabene, szkoda, że nie wyszedł. Wszystko to jest bardzo ciekawe, mówi trochę o człowieku, nic o jego poezji, Oddanie prawdziwego hołdu poecie i dowiedzenie się, kim naprawdę był ten człowiek, to jest wniknięcie w świat wewnętrzny jego wierszy, obcowanie z tekstami. Wtedy można poznać sposób czyjegoś myślenia i drogi czyjejś wyobraźni. A to jest największa rzecz, jaką można dać poecie i za życia, i po śmierci. Starać się myśleć jego myślą, czuć jego uczuciami. Każde nowe wydanie, a zwłaszcza wydanie wierszy zupełne, które... Pokazuje również boczne ścieżki, meandry, czasami pomysły nieudane, bo i takie Leśmian miewał. Daje okazję do zamieszkania w tym świecie i skonfrontowania go ze swoim światem. A po to właśnie jest poezja.
1: Najbliższe spotkanie z poezjami Leśmiana w sobotę, 27 maja w Łazienkach Królewskich. Nasz rozmówca, pan Jan Gondowicz, będzie gościem tego spotkania, także myślę, że zapraszamy.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Zapraszam do Łazienek, miejsca, w którym Leśmian owszem bywał. No więc dodatkowa atrakcja, że to się będzie wszystko odbywać w plenerze, na łące, tak jak poezja Leśmiana mieszka, tak będzie jej omawiana.
2: Szedł po świecie bajdała, co go wiosna zagrzała. Oprócz siebie wiódł szkapę, oprócz szkapy wołu, Tyleż tędy, co wszędy szedł z nimi po społu. Zachciało się bajdale przespać upał w upale. Wypatrzył ze zemściółkę, po pod lasem. Czy dogodna dla karku spróbował obcasem? Poległ cielska tobołem Między szkapą A wołem Skrzywił gębę na bakier I jęzorem lasnął I ziewnął w niebo głosy I splunął i zasnął Nie wiadomo dziś wcale Co się śniło bajdale Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza Wylazł z rowu dusiołek Jak pół babek z Pysk miał z żabia ślimaczy że też taki żyć raczy. A zad tyli co kwoka, kiedy znosi jajo, milcz gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają. Ogon miał ci z rzemyka, pod ogonie zaś złyka. Siadł bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie, puty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie, warkło, trzasło, spotniało. Co się stało, bajdało? Dmucha w wąsy ze zgrozy jękiem złemu przeczy. Słuchaj, ta wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy. Sterał we śnie bajdała pół duszy i pół ciała. Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził. Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził. Rzegół bajdała do szkapy. Czemu zwieszasz swe chrapy? Trzeba było kopytem dusiołka przetrącić, zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić. Rzekł bajdała do wołu. Czemuś skąpił mozołu? Trzebać było rogami dusiołka postronić, gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić. Rzekł bajdała do boga. O rety, o la boga! Nie dość ci, żeś potworzył mnie szkapy i wołka? Jeszcześ musiał takiego. Zmajstrować dusiołka?
0: Audycje kulturalne W dobrym tonie